0: Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 20 de abril, e está começando mais um Daily MZR. Nos Estados Unidos tivemos mais um dia de realizações de lucro, com os índices recuando depois de atingirem as máximas na semana passada. O principal tema da semana é a divulgação dos balanços trimestrais corporativos. É, dentre os destaques do dia, a ação da Johnson Johnson avançou 2,5% com os lucros e receita vindo acima do consenso e a empresa também anunciou um aumento do pagamento de dividendos, mas os investidores seguem atentos com a interrupção nas vendas da sua vacina contra a Covid-19 e a decisão sobre a retomada ou não da vacinação nos Estados Unidos, que deve ser divulgado ainda nesta semana. Já a Netflix desapontou hoje, a empresa registrou um aumento de assinantes bem abaixo do esperado e, como consequência, as ações caíram mais de 10% no aftermarket o Dow Jones fechou em queda de 0,75%, o Nasdaq caiu 0,92%, enquanto o S&P 500 recuou 0,68%, mas todos os índices seguem é, fortes aí no, no mês e a alta acumulada do S&P ainda é de mais de 4%. Partindo agora para o continente europeu, os principais índices é, acionários encerraram em queda forte hoje, sendo que alguns deles registraram a pior performance diária até agora no ano, as correções nos índices europeus estão muito associadas ao avanço da pandemia e à lentidão nas vacinações em comparação ao que se tem visto nos Estados Unidos e no Reino Unido e também devido à realização de lucros, né? visto que os índices ainda se encontram muito próximos do, das suas máximas históricas. Por outro lado, os indicadores macroeconômicos seguem em tendência de crescimento. No noticiário corporativo, as ações da British American Tobacco e da Imperial Brands caíram mais de 7% hoje após a notícia de que o governo dos Estados Unidos está avaliando é, exigir que as empresas de tabaco reduzam os níveis de nicotina em todos os cigarros vendidos no país a níveis em que os cigarros não sejam mais viciantes. Nos balanços trimestrais, o destaque negativo foi a Danone, que recuou 1,8% na Bolsa de Paris após um resultado pessimista com as vendas ainda sendo afetadas pela pandemia. O estoque 600 encerrou o pregão em queda de 1,9% em sua pior sessão desde o dia 21 de dezembro. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,55% em Londres, o FTSE teve queda de 2%. Falando agora do cenário local, tivemos um dia mais negativo, tanto em função das correções globais como do nosso panorama fiscal que segue desanimador. A novela do orçamento para 2021 parece estar chegando a um desfecho, mas hoje saíram alguns ajustes que devem manter 100 bilhões de reais em recursos fora do teto. O mercado encarou a situação hoje com bastante pessimismo e vimos isso se refletir na curva de juros e na Bolsa. Do lado corporativo, os agentes seguem atentos aos movimentos de consolidação no setor das varejistas de moda. A Ering, que teve alta expressiva na semana passada, diante de uma possível proposta de aquisição da Arezzo, hoje encerrou em alta de 1,43%, mas a decisão ainda segue em aberto. Também entre os destaques de alta ficaram as ações das frigoríficas em meio à perspectiva positiva para as commodities agrícolas e as proteínas. No fim do pregão, o Ibovespa encerrou em recuo de 0,72%, um pouco acima dos 120 mil pontos, e o volume negociado do dia foi de Pouco mais de 20 bilhões de reais. Falando agora dos juros, o dia foi de forte abertura em toda a extensão da curva, em movimento contrário ao que foi observado ontem, com o mercado precificando maior risco na questão do orçamento que mencionei anteriormente. No fim do pregão regular, os juros do contrato futuro para o DI 2022 subiam de 4,62% no ajuste de ontem para 4,67%, o DI 23 subia de 6,25% para 6,36%. E na parte longa, o DI-27 disparou de 8,49 registrado ontem para 8,66, cedendo todo o avanço que havia sido registrado na segunda-feira. O spread entre o DI-22 e o DI-27 volta a se aproximar dos 4%, o que representa uma grande preocupação com o nosso cenário fiscal no longo prazo. No leilão do Tesouro Nacional, novamente, tivemos uma emissão grande de NTNBs, com uma venda do lote integral, de 4,3 milhões de reais e as taxas ficaram dentro do esperado no dia. Já na parte de câmbio, o dia também foi negativo diante do cenário externo de menor apetite a risco que penalizou os países emergentes. No fim do pregão regular, o dólar comercial subia 0,15% a R$ 5,55. No mesmo horário, o dólar avançava 0,65 contra o peso mexicano, 0,46 contra o rublo russo. E 0,67 na comparação com o range sul-africano. Essas foram as notícias de hoje e desejo a todos um bom feriado.